0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercids. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 89 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy estoy especialmente feliz porque repito invitada y lo hago con una de esas personas que inspiran y abren caminos allí por donde pasan. Amanda Romero, qué ilusión volver a compartir un ratito contigo. Bienvenida, Amanda.
1: Lucía, muchas gracias. Qué presentación y qué ilusión estar aquí
0: contigo otra vez, qué bien. Naciste en Madrid, aunque de familia andaluza. Eres activista por los animales desde el año 2009 y has participado en numerosos proyectos, medios y campañas. Estudiaste Magisterio de Educación Especial y Psicopedagogía y posteriormente te especializaste en gestión de ONG. Vegana desde hace más de 13 años, fuiste directora de Igualdad Animal en España, una experiencia que, como tú misma dices, marcó tu vida y tu activismo. Posteriormente trabajaste como consultora acompañando a ONGs en procesos de mejora. Eres autora en diferentes medios de comunicación, entre ellos Nuestro Caballo de Nietzsche en el diario.es, y presentas, junto a Ahmed Bahwich, el podcast Métele Chicha. En 2019 entraste en el ámbito de la política institucional, ejerciendo primero como asesora y luego como concejala en el Ayuntamiento de Madrid, una etapa que estás cerrando en estos días para, como tú misma dices, dedicarte a la defensa de los animales desde otros lugares y de otras maneras. Amanda, hoy no vamos a hacer preguntas cortas porque ya sabemos que tu leche favorita es la de almendras y que no puede faltar en tu nevera cebollas, patatas y zanahorias, pero sí te voy a proponer el juego de las diez palabras. Entonces, te voy a decir, sí, diez palabras y tú me dices lo primero que te venga a la mente. Vamos a ello. Enmienda.
1: Ley de protección animal.
0: Pleno. Mm,
1: política espectáculo. ¿Animalitos? Huérfanitos. <ríe> no, eh, diría paternalismo y ranciedad. Madrid. Una ciudad maravillosa que puede ser todavía mejor. Derecho. Una herramienta clave para los animales. Feminismo. El movimiento capaz de transformarlo todo. Futuro. Futuro diría esperanza sin optimismo. Veganismo. Pues justicia... Y como decía Petra Kelly, que me gusta mucho, ternura y supersión. Familia. Multiespecie. <risa> me encanta. <risa> ¿Y activismo? Pues más necesario que nunca.
0: Amanda, estuvimos juntas, como decíamos ya, y era el episodio 27 en enero de 2021. Es decir, que hace más de dos años. En aquel momento llevabas solo una semana siendo concejala, aunque llevabas un tiempo más siendo asesora. Entonces, cuéntanos en total cuánto tiempo has estado en la política institucional. Bueno, parece que ha pasado una vida, ¿no? Desde el otro episodio que
1: compartimos ha sido, han sido tiempos muy intensos. Pues en total he estado cinco años. En 2018 me incorporé como vocal vecina en mi barrio, que es un cargo de representación política en los cargo, en los plenos de distrito de Madrid Ciudad. Y después, como has dicho, ya entré como asesora y en noviembre de 2020 como, como concejal. Así que sí, en total cinco años.
0: Y nos cuentas algunos de los momentos que hayan sido para ti claves, por el motivo que sea, ¿eh? por, por, por lo que sea, de cada una de estas etapas de estos cinco años, o sea, de la de asesora y de la de concejala, y me refiero a chascarrillos, que quizá no le hayas contado aún a nadie, o, bueno a nadie quiero decir en público, pero que incluirías si escribieras tu biografía? <risa> bueno,
1: pues eh, tengo uno que en realidad nunca he contado en público, pero que es de los más importantes, que es el momento en el que empezó todo. Es previo a ser asesora y ser concejala, pero es el, el momento más importante que es eh, cuando recibo la petición por parte de Manuela Carmena y de su equipo de preparar un proyecto para un una concejalía de protección animal en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? que es un momento para mí inolvidable, importantísimo y que bueno pues tiene la, la curiosidad de que pues, estaba todo empezando, estábamos a punto de, de arrancar la aventura política de Más Madrid, sería pues, principios del año 2019, Manuela Carmena era en ese momento todavía alcaldesa de Madrid, y Manuela había tenido la lucidez de darse cuenta de lo mucho que importaban los animales a mucha gente en la ciudad. Y ella, bueno, estaba interesada en, en poder iniciar un, un proyecto para el Ayuntamiento de Madrid. Y entonces me llamaron de su equipo diciéndome, oye, Manuela está interesada en saber cómo se podrían implementar políticas públicas relacionadas con los animales y nos pide si podemos presentarle un proyecto de protección animal. Un proyecto de área de gobierno de protección animal. A lo cual, pues yo, por supuesto, respondo: claro que sí. ¿Para cuándo lo necesitáis? Sujetame el cubate. <ríe> para la semana que viene. Y bueno, pues claro que sí. Para la semana que viene tenéis un proyecto de Concejalía de Bienestar Animal para el Ayuntamiento de Madrid. Ningún problema, claro, yo cuelgo el teléfono y fue como, madre mía, y ahora. Qué? ¿Cómo se hace una concejalía de, de protección animal? ¿no? Porque en ese momento yo ni siquiera estaba dentro del ayuntamiento, era vocal vecina, pero bueno, eh, era, un, era una tarea para la que necesitaba claramente ayuda. ¿no? Era muy retadora, además tenía poco tiempo y bueno, para mí era muy importante como activista en defensa de los animales, pues imagínate, ¿no? ahí fue sentí que había una oportunidad importantísima para para los animales y entonces, bueno, pues me puse a hacer llamadas a personas que, bueno, a las personas que creía que más sabían y que sabían más que yo de todos los ámbitos que que eran necesarios para desarrollar un proyecto. ¿no? Ahí sí que quiero destacar, aprovechando que estamos en este podcast, el papel tan importante que tuvieron algunos operadores jurídicos, porque principalmente me acompañaron en ese diseño pues, abogadas especializadas en derecho animal, funcionarios y funcionarias técnicas municipales que sabían cómo funcionaba, qué necesidades podía tener un área con, con proyección de gobierno. Y, bueno, elaboramos un, un proyecto con estas consultas, también, claro, con organizaciones animalistas. Bueno, pues hice una ronda de consultas para, para tener esa, esas necesidades claras y poder presentarle a Manuela un proyecto, ¿no? Y, nada, pues en fecha, en tiempo y forma, pude presentarle ese proyecto que teníamos para el Ayuntamiento de Madrid. Fui a su casa, fue un momento muy emocionante el de, imagínate, ¿no?, entrar en casa de la alcaldesa, de mi ciudad a presentarle un proyecto para los animales, posiblemente ha sido uno de los momentos más importantes de, de mi vida, no solo de mi vida política, sino de mi vida también personal y bueno, le gustó el proyecto y unos meses después pues ya lo incorporamos como parte del que sería el programa electoral de Más Madrid en 2019 y ya fue cuando me incorporé en las listas para, para poder liderar ese, ese proyecto, ¿no? entonces bueno este es eh, uno de los momentos más importantes y un chascarrillo en la parte en la que bueno pues tiene toda una intrahistoria de, de oportunidad y de momento de, de emoción desbordante cuando, cuando recibo ese encargo. ¿no? Otro momento, bueno hay, hay muchísimos, no pero otro ya sí eh, dentro del Ayuntamiento de Madrid un tiempo después fue cuando se aprobó nuestra iniciativa para que los animales fueran considerados parte de la familia y que se incluyeran en los protocolos para proteger el vínculo en situaciones de vulnerabilidad. Aquí hablamos de mujeres víctimas de violencia machista, personas mayores, personas sin hogar. Fue un momento muy importante que el Pleno eh, aprobara por consenso eh, esta iniciativa para, para proteger el vínculo de los animales. Es verdad que después hemos eh, pasado el resto del mandato insistiendo y persiguiendo al gobierno para que lo pusieran en marcha. Apenas se han puesto en marcha un par de cosas pequeñitas de todo el proyecto y bueno, pues seguiremos insistiendo para, para que se haga realidad en todo el proyecto. Pero su aprobación creo que fue un hito muy importante y para mí políticamente
0: significó mucho. Sí. Desde luego que sí. ¿Y dirías que estos años te han cambiado como persona? ¿En qué sentido? Han sido transformadores. Sí,
1: me han, me han cambiado mucho. Diría que sobre todo en un sentido de visión y de comprensión. Me han dado, me han dado sí, más visión y más comprensión. Me han traído pues, un mejor entendimiento, sobre todo a nivel político, de cómo funcionan las cosas, cómo se negocia, qué hay que tener en cuenta del otro, cómo formular y cómo transformar digamos, demandas sociales en propuestas políticas concretas que esto pues es, es para mí un aprendizaje muy importante y también pues me ha ayudado a comprender mucho mejor cómo funciona el poder, cómo son los espacios de toma de decisiones y bueno, creo que ahora tengo mucha mayor madurez y perspectiva también de los tiempos sociales y, y políticos y del otro yo lo hablaba con una amiga y lo, creo que es, es justo decirlo también eh, me ha traído mucho crecimiento personal Realmente ha sido para mí un viaje en mi desarrollo personal muy fuerte he enfrentado muchos miedos muchas situaciones pues desde hablar en público que al principio cada vez que tenía que prepararme una intervención pues me generaba muchísima ansiedad y me pasaba una semana agobiada preparando, revisando ensayando ¿no? y bueno pues he hecho un trabajo personal también acompañada por un proceso terapéutico eh, pues para encontrar mi, mi forma de ser concejala ¿no? mi, mi manera de, de hacerlo siendo auténtica manteniéndome conectada con mi propósito con por qué y para qué estaba en ese lugar y bueno, esto ha sido un desafío personal y, y un auténtico viaje transformador sin duda
0: desde luego hay que felicitarte Amanda porque te hemos seguido y hemos visto que no has perdido para nada tu voz, has conseguido entrar en este otro ámbito siendo muy fiel a ti misma y a tu propia forma de estar en el mundo ¿no? y yo creo que eso es algo muy bueno, digno de admiración y creo que desde luego seguro que requiere pues madurez y, 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 y lo que tú estás diciendo ¿no? pues eh, ser como muy fiel a ti mismo ¿no? a ti misma, la verdad Mira, es que yo, yo sí yo, yo te felicito no las que te hemos seguido así con, con mucha admiración y con mucha cómo decir como con mucha empatía no de decir madre mía madre mía yo sí me veo allí en ese, en ese atril no teniendo que decir según qué cosas o teniendo que contestar a según qué cosas pues no sé si hubieran podido mantener esta templanza que has mantenido en muchas ocasiones sin perder la firmeza que es que es lo que yo siempre lo lo veo como muy admirable no porque yo creo que a veces la firmeza sí la mantengo, pero no sé si la templanza también. <risa> bueno, se entrena. <risa> Muchas gracias. <risa> te quería preguntar en relación al movimiento de, de defensa de los animales, del que, del que provienes, eh, si te has sentido arropada. Me parece una pregunta importante porque eh, puede que te hayas sentido algo sola en algunas ocasiones.
1: Bueno, es una pregunta muy interesante y, y creo que es un equilibrio difícil, porque mi sensación o mi análisis ahora, después de esta etapa, es que el movimiento en defensa de los animales está todavía, diría, un poco en prácticas con esto de tener representantes en las instituciones, porque somos muy pocos, porque acabamos de llegar, como a quien que dice, como aquel que dice, y bueno, entonces creo que nos falta entrenamiento ¿no? en cómo son las relaciones o cómo podrían ser las óptimas relaciones entre un movimiento social y sus representantes políticos en las instituciones, ¿no? Cómo hacer algo que sea cooperativo y que al mismo tiempo sea exigente, con pensamiento crítico, pero capaz de cooperar y de, bueno, pues de hacer esa, esa colaboración virtuosa que permita o que facilite que prosperen los cambios y, y las iniciativas. Por ejemplo, en redes sociales me he sentido muy arropada siempre, es la verdad. Creo que en las redes, bueno, menos en Twitter, porque en, en Twitter es ¿no? tiene unas... Es un, un ambiente muy peculiar que creo que ya se está quedando casi extinto y que en el resto de las redes sociales ya el ambiente es, es otro. Entonces en las redes siempre me he sentido muy arropada, pero es verdad que dentro de la institución sí he estado a veces, eh, me he sentido más sola. Eh, en parte porque es verdad, porque he estado bastante sola, mm, date cuenta que... Hasta hace muy poco he sido la única concejala, la primera y la única concejala vegana del Ayuntamiento de Madrid y aunque siempre, y esto también creo que es justo reconocerlo, he tenido todo el acompañamiento y todo el apoyo por parte de mi organización política y esto es muy importante cuando, cuando estás ahí. Eh, pero bueno, la realidad es que la defensa de los animales en, en un lugar como el Ayuntamiento de Madrid pues es muy bueno, pues un lugar hostil, inhóspito, donde el resto de los grupos políticos no solo no tienen interés, sino que están posicionados más cerca de quienes normalmente hacen daño a los animales. Y mm, mi aprendizaje con esto es que cualquier persona que haga política, sobre todo en temas que sean, pues de alguna manera, pioneros o innovadores en la institución, necesita todo el apoyo posible por parte de, de su movimiento social, ¿no? Y por poner ejemplos concretos, pues para mí como concejala es mucho más fácil llevar una iniciativa para reducir las subvenciones o eliminar las subvenciones a la tauromaquia si tengo en la puerta de Cibeles una protesta antitaurina, ¿no? Es, es mucho más fácil, o si sea, hay una recogida de firmas en marcha para que no se mate a las cotorras, pues para mí como concejala animalista es mucho más fácil poder ele elevar los temas al pleno, ¿no? Y bueno, en este sentido creo que, que como movimiento también nos toca seguir practicando, ensayando, madurando y dando, bueno, pues aprendiendo a, a jugar ese equilibrio entre arropar y cooperar y al mismo tiempo ser exigentes, porque al final de, de esa tensión es de, de la que nacen los, los avances. Creo que, sí, para mí el aprendizaje más importante es que... Eh, Movilizarse es importante y lo he visto desde dentro, no es inocuo para ningún político tener movilización en la puerta de su despacho o tener una petición de firmas rodando por las redes sociales, no es inocuo, a todos les importa. Luego, claro, hay muchos matices ¿no? para eh, ver que a, a quién le importa más qué tipo de, de movilización, pero este sí sería para mí el mensaje más importante, a los políticos les nos importa eh, la movilización social y no solo eso, sino que para impulsar determinadas cosas la necesitamos. Así que que si sirve para como aprendizaje para que nos movilicemos con, con fuerza, pues, pues ahí va ese,
0: esa lección. Qué mensaje tan importante y tan motivador, porque claro, nos oyen, nos ven. Claro que sí, y, ¿no? Estamos haciendo cosas y las están viendo, ¿no? Las están leyendo, las están escuchando, o sea, no cae en saco roto, ¿no? Otra Quieren cosa decirnos... es
1: que luego nos puedan ignorar, ¿no? Porque, pero, pero ya es algo que están haciendo a propósito, que es ignorarnos. Pero eso vamos garantizado que a ningún responsable político le es indiferente, aunque nosotros no lo veamos.
0: Amanda soy consciente de que el tema que quiero tratar a continuación nos agota, nos frustra. Pero me parece muy importante que tengas un espacio para dar tu opinión más personal sobre la tramitación de la Ley de Protección Animal y de la reforma del Código Penal.
1: Bueno, mi opinión más personal, sinceramente, es que ha sido una de las experiencias políticas más difíciles y más decepcionantes de toda mi vida. En lo personal ha sido muy frustrante me he enfadado muchísimo, me he desesperado y creo, bueno, creo que en redes sociales, sobre todo, eh, ha sido muy evidente que, que, ha, que ha sido un, un proceso muy difícil para quienes hemos participado de, de una u otra forma. Eh, creo que se ha desinformado y que se ha utilizado la cuestión y diría la confianza del movimiento en defensa de los animales, pues para líos y luchas internas de, de los partidos. Y lo, lo conecto con lo que hablábamos antes, ¿no? Creo que esa inteligencia que tenemos que tener como movimiento y, y quienes también, la responsabilidad de quienes hacemos política pues tiene que mantenerse siempre en esa tensión y en ese equilibrio ¿no? De, de ser cooperativos y al mismo tiempo inteligentes para no dejar que se nos utilice y que no se nos tome el pelo, ¿no? que es algo que eh, bueno, pues los partidos políticos también tienen sus propios intereses electorales, sus propias luchas con otros partidos y creo que es muy, muy importante que como movimiento también aprendamos las lecciones y hagamos las reflexiones porque eh, cada vez somos más grandes somos más importantes, tenemos más capacidad de influencia y eso va a hacer que seamos también más interesantes y más susceptibles de ser manipulados por parte de, también de los partidos políticos. ¿no? Y bueno, yo creo que aquí eh, ha habido mm, una cierta eh, manipulación o, o condicionamiento de, de, del, del movimiento con, con fines electoralistas, o eh, tanto del movimiento como de, como de la propia cuestión, vaya, como de, de del to, todo lo que se estaba negociando y todo lo que estaba tramitándose. Para mí ha habido mucho de trapicheo de derechos animales y eso ha sido posiblemente para mí una de las cosas más difíciles de, de aceptar y de gestionar y de eh, ver con mis propios ojos cómo las negociaciones políticas, bueno, pues se estaba eligiendo y se estaba trapicheando directamente con con derechos de los animales. Bueno, ahora eh, ha sido, como digo, un proceso muy difícil, creo que es algo compartido por muchas personas que hemos estado implicadas en el proceso y ahora pues estamos en un punto diferente, mmm, peor en algunas cosas. Eh, algo mejor en alguna no en el Código Penal, pero la ley bueno, podemos tener algún pequeño horizonte con algunas cosas y en otras pues eh, yo me siento en cierta inseguridad porque no sé qué va a pasar y veo riesgos eh, claros de retroceso. Entonces, tenemos esas tres patas, las directamente negativas, las de retroceso y muy poco ganado, ¿no? O muy poco avanzado y desde este nuevo escenario, pues creo que hay que reflexionar. Diría que eso es lo primero, o por lo menos como, como yo lo estoy viviendo. ¿eh? Un proceso primero de reflexión y de análisis de qué ha pasado de manera honesta, qué ha pasado contextualmente, socialmente, políticamente, a nivel de movimiento. Y después de esa valoración, pues creo que nos toca aprender las lecciones, reorganizarnos, ponernos fuertes y ponerle más inteligencia contextual para, para la siguiente etapa. ¿no? Creo que hay mucho que, que aprender y que desde luego... Eh, con las cartas que tenemos ahora pues tenemos que ser no sé poner toda nuestra inteligencia al servicio de los animales en la siguiente etapa
0: en el episodio 27 decías que te gustaría dejar la cuestión de los animales en un mejor lugar no cuando te fueras eh, creo que has respondido en parte a lo que con lo que acabas de decir además de hecho no pero dirías que la cuestión de los animales está ahora en un mejor lugar que hace cinco años
1: diría que que la cuestión de los animales ahora mismo, en general, de manera global, no está mejor que hace cinco años. Bueno, es que, claro, en un, por ejemplo, a nivel regional, en la, tanto en la ciudad como en la Comunidad de Madrid pues hemos tenido unos gobiernos los últimos cuatro años que más bien han ido en contra de los animales, ¿no? Hemos visto que se han multiplicado los presupuestos para tauromaquia, que no se ha puesto ni un euro más de presupuesto para colonias felinas ni para ningún proyecto relacionado con protección animal, ninguna ni una sola política pública innovadora en materia de defensa de los animales. Bueno, pues en este sentido ha habido un estancamiento total y absoluto. Diría que el lado en el que puede, sí creo sinceramente que, que ha habido un avance y que las fuerzas políticas eh, que defendemos a los animales desde las instituciones pues hemos podido aportar algo, es por lo menos a, al plano simbólico, al de la representación, creo que Claro, en lo concreto, en lo material, pues al final quienes gobiernan toman las últimas decisiones, pero sí creo que hemos podido frenar algunas bueno, algunos retrocesos que podían haber sido todavía peores y que hubieran hecho la situación peor para los animales. Creo que hemos podido denunciar públicamente situaciones de injusticia para los animales que quizás, si no hubiéramos estado ahí, pues no, no se hubieran denunciado. Y bueno, creo que incluir a los animales en los plenos, en las comisiones, en las peticiones de información, en las solicitudes de, de expedientes, bueno, pues todo eso creo que Ahora es, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, que es donde, de donde puedo hablar mejor, bueno, pues eso ahora es mucho más normal que hace cuatro años y creo que ese poder simbólico pues es también importante dentro de un marco que, como decía al principio, pues creo que es de estancamiento a nivel global y que… Y que necesitamos más eh, como ese contagio de lo local, que creo que es muy importante, que desde distintos municipios, desde los ayuntamientos, desde... Sí, yo creo que, de, que lo local tiene un poder muy contagioso y que los municipios nos podemos inspirar unos a otros para, para que esta tendencia hacia normalizar la presencia del debate de los animales en las instituciones públicas pues, se instale y, y se convierta en lo normal en adelante.
0: Y si tuvieras que quedarte con alguna lección aprendida en estos últimos años, ¿cuál sería una, dos, las que las que quieras? Pues la principal
1: sería que los animales nos necesitan por todas partes. Nos necesitan en la política, nos necesitan en el activismo, en el arte, en la cultura, en los operadores jurídicos. Nos necesitan absolutamente por todas partes. Aún somos pocas las personas eh, dispuestas a centrarnos eh, no, no, o centrar nuestra actividad profesional en, en la defensa de los animales. Y creo que necesitamos tejer alianzas interdisciplinares, multidisciplinares y esto ha sido un aprendizaje, eh, una lección muy importante, necesitamos... Eh, aliados por todas partes porque en realidad estamos, o, o creo que uno de los propósitos para, la, para los próximos tiempos es construir un nuevo sentido común y para construir ese nuevo sentido común más respetuoso con los animales necesitamos que haya gente dándoles voz desde todos los ámbitos y esto para, aunque ya lo podía intuir, eh, mm, Termino esta etapa con una absoluta certeza de que no hay una estrategia correcta. Igual no se trata de buscar eh, todo el rato la, no sé, la varita mágica o la estrategia perfecta, sino que, que lo interesante y lo realmente eh, potente es tejer alianzas interdisciplinares en, en defensa de los animales. Y la segunda, y esta es muy clara para mí, es que la ciudadanía siempre va muy por delante de las administraciones públicas, que los cambios legislativos, los cambios políticos son mucho más lentos eh, que el, la conciencia de la ciudadanía, que las preocupaciones de la ciudadanía eh, y que lo único que es capaz de hacer que las cosas se muevan es esa tensión, como decía antes, ¿no? La, la ciudadanía, el activismo, las organizaciones, las asociaciones vecinales, las asociaciones de madres y padres son quienes empujan y quienes señalan el camino y merece la pena organizarse, juntarse con otras personas y empujar porque es de esa tensión constante de la ciudadanía tirando, que hace que las administraciones, que las normativas y que todo se mueva. ¿no? Entonces, eh, para quienes estamos en un lado o en otro con mucha vocación transformadora, puede ser un poco frustrante ver que las cosas son a veces lentas y farragosas y que cuesta, que cuesta mucho, pero, pero esa es, es nuestra misión, ¿no? la ciudadanía va por delante y es nuestro trabajo tirar para que para que nos siga, también para demostrar a quienes nos gobiernan que, que necesitamos avanzar y ojalá en política pues más gente con capacidad para escuchar y que atienda esas, esas demandas, ¿no?
0: Cómo me gusta la idea de, de la creación, la construcción de un nuevo sentido común que incluya el respeto por los animales, ¿no? Que realmente, si fuese un sentido común de verdad, eh, el respeto por los animales debería estar. O sea, es que es lo, no hay nada que no hay nada. Que sea más de sentido común y que respetar a los otros animales. O sea, está en la base de todo, ¿no? Entonces, me gusta mucho, me gusta mucho esa idea. Y un consejo que le darías a la Amanda de hace cinco años. <risa> Madre mía, pues mmm, creo
1: que sobre todo le diría que confíe más en su criterio y que ocupe su espacio. A mí me, me ha costado mucho en política. Eh, institucional, digo, sentirme, sentir que no estaba en un espacio ajeno. Creo que a veces los espacios de poder parece que no son para nosotras, no, no solo para las mujeres y para las mujeres jóvenes, sino para quienes venimos de, de otros ámbitos. Yo desde el activismo, desde el acompañamiento al tercer sector... Y bueno, pues a veces una cuando está, no sé, cuando estás ahí dentro parece que no perteneces, que hay un ecosistema de, sobre todo de, digamos, de la política clásica, eh, donde ves que las personas están ahí, pues como llevando toda, haciendo toda su vida y toda su carrera política. Y a mí me, me costó realmente estar, eh, no sé si cómoda, pero. Bueno, sentirme legitimada a estar ahí como representante, como vecina de Madrid, que tiene todo el derecho a, a estar ahí, levantar la voz y que por mucho que, que a veces nos lo pongan difícil, so, sobre todo, eh, pues eso, gente que lleva mucho tiempo y que tiene mucho poder y que se considera. Dueños y tratan las instituciones como un cortijo, ¿no? Eh, bueno, esto desafortunadamente lo hay y a mí al, al principio me costó, ¿no? Luego, con el tiempo, pues he ido encontrando mi lugar y mi manera de expresar y de, de estar bien con eso. Entonces, bueno, le, a esa Amanda de hace cuatro o cinco años pues le daría ese consejo que confíe en su criterio aunque quienes tenga delante pues traten de infantilizar o de ridiculizar porque hay mucho que decir por los animales que es por lo que yo estoy ahí.
0: La verdad es que es motivador escucharte y escuchar pues la fuerza que tiene la ciudadanía ¿no? y la importancia que, de que estemos ahí empujando ¿no? pero realmente Amanda a mí que me interesa la política este año realmente se me ha hecho bola, se me ha hecho bola de una forma, bueno, eh, ya lo hemos mencionado, ya lo hemos mencionado en este, en este episodio. Eh, ¿Cómo hacemos para volver a creernos algo, Amanda? Te entiendo perfectamente. Sé
1: que es muy difícil, sé que nos sobran los motivos para la desafección política, eh, pero yo diría dos cosas. Eh, la primera que a mí me sirve es entender que el progreso, que avanzar, no es una cosa lineal. Eh, pensar que todo va a ir siempre a mejor, pues es una ficción y basta con echar un vistazo a la historia hay avances pero también hay retrocesos también hay estancamientos digamos que es como funcionamos como seres humanos en sociedad ¿no? como nos vamos organizando, como vamos tomando decisiones más o menos colectivas y si no tenemos esta perspectiva creo que la frustración es insoportable ¿no? si, si pensamos que necesariamente todo siempre va a ir a mejor y va a ir a mejor de manera rápida tal y como nos imaginamos, bueno creo que estamos condenándonos a, a la frustración, entender que los retrocesos son parte del camino que a veces eh, puede estar a la vuelta de la esquina, la palanca que produzca un, un impulso eh, mucho mayor del que podemos imaginar, eso también es cierto, muchas veces hay acontecimientos en la historia que, se que hacen que se precipite una conciencia social en un momento determinado, bueno yo creo que eso hay que incluirlo también en esa perspectiva, que no un retroceso no significa que no pueda haber eh, poco después una palanca importantísima que, que aún no podemos ver. Y mm, a mí eso me sirve, Y me, pero diría que el, el, el mejor antídoto para volver a creernos algo, eh, como decías, Lucía, es eh, participar. Para mí es participar, para mí es tomar acción, es estar ahí, ¿no? es poner nuestra voluntad. Eh, también al servicio y sé que que cuando vemos, no sé, el congreso a través de las redes sociales o de la televisión lo sentimos como algo muy lejano, pero la política es todo. La política es todo lo que hacemos, es lo que hacemos con nuestras vecinas, lo que hacemos en nuestros barrios, dónde consumimos, eh, lo que elegimos eh, cada día y desde ahí eh, Creo que una buena receta contra la desilusión y contra la decepción política es hacer política, porque cuando no haces política te la hacen otros. Y cuando te la hacen otros nos quedamos en la situación más desesperante que hay, más frustrante, que es la de quedarse a la espera. no, Quedarse a la espera de que otros hagan, resuelvan, bueno, creo que tomar acción es el mejor antídoto y ya te digo, no no quiero decir con esto que tenga la gente que hacer cosas eh, muy complejas, ¿no? cada una en la medida que pueda. Sé que tenemos todas vidas eh, a veces muy precarizadas, muy difíciles de compaginar con los activismos, pero que en la medida que podamos colaborar, cooperar, juntarnos con otras personas, difundir en redes sociales, firmar, unirnos a protestas, eh, movilizarnos y ponernos en acción, creo que... Por lo menos a mí ese es, es, es el, el motor que cuando siento que las cosas se estancan o no avanzan como me gustaría, pues lo que me da esperanza es mi voluntad y la voluntad de quienes me rodean y quienes se imaginan un, un mundo mejor como el que yo creo, ¿no?
0: ¿Y tú crees que el talante de una persona concreta en un cargo de responsabilidad puede cambiar de verdad, de forma profunda, las cosas o ya está todo pactado de antemano? Bueno, tal vez de forma
1: profunda sea mucho decir. Pero sí creo que las cosas se pueden cambiar y que el talante, la inteligencia y la honestidad de personas concretas sirven y sirven para movilizar cambios. Yo no creo que esté todo pactado de antemano. Sí creo que hay inercias muy fuertes, que hay gente muy poderosa que está además muy atenta a que nadie les quite ni un poquito de su protagonismo y de su poder y que hay resistencias. Pero que también hay grietas. <risa> y, que, y que es en las grietas donde podemos hacer palanca y donde quienes queremos transformar tenemos que poner nuestra atención, ¿no? A veces eh, si, si miramos. Los muros y los bloques muy grandes de poder, pues nos podemos quedar paralizadas, pero si buscamos las grietas, pues ahí es donde está nuestro, nuestro margen de, pues eso, de hacer palancas que, que realmente transformen. Así que yo creo que sí, que sí que se puede y que eh, si no cambiarlo todo profundamente, eh, sí que tenemos capacidad de, de incidir.
0: Y hemos hablado de cómo te ha cambiado a ti este tiempo, ¿no? En política institucional. Dirías que tu ejemplo ha cambiado a algunos de tus compañeros, y me refiero a personas de tu propio partido o de otros partidos, y también te quería preguntar si sientes que has dejado a alguien el relevo.
1: Eh, bueno, sí, la verdad es que sí, creo que eh, en esto me gusta hablar de la doble militancia que las feministas nos han explicado y lo hemos visto ¿no? en, en organizaciones políticas, creo que con la defensa de los animales pues también estamos personas haciendo esa doble militancia que es... Mm, tratar de transformar hacia afuera, de transformar la sociedad, pero también de hacer pedagogía interna en nuestras propias organizaciones. ¿no? Y yo creo que en, en Más Madrid eh, muchas compañeras y compañeros se han empezado a plantear nuestra relación con los animales desde distintos desde distintos ámbitos. Eh, hay gente que se ha hecho vegana, gente que se ha hecho vegetariana, que ha reducido su consumo, no, no gracias a mi. Eh, a mi ejemplo solo, sino gracias a toda la gente animalista que, que hay en la organización. Tenemos un grupo sectorial donde hay más activistas y más gente que hace mucho trabajo de, de pedagogía interna, ¿no? Y, y creo que eso es, es tremendamente importante. Sí, eh, digamos que el sentido de, de relevo, bueno, queda todo el equipo... Eh, animalista de Más Madrid que tenemos un, un equipazo y sí que a nivel de institución mi compañero Chisco Fernández coge coge el relevo, Él es una persona con enorme compromiso con los animales además hace unos meses también se ha hecho vegano y está muy convencido de la importancia de, de hacer políticas públicas comprometidas con los animales y, y bueno yo aparte voy a estar cerca tanto de Chisco como del resto del equipo animalista de, de Más Madrid porque hay muchas formas de hacer política, creo que a veces confundimos hacer política con tener un cargo político, yo eh, me retiro de tener un cargo pero por supuesto voy a seguir haciendo política, tanto eh, asesorando, acompañando y mm, ayudando a, a mi organización política como desde el activismo, ¿no? que es otra forma clarísima de, de hacer política.
0: Este podcast es de Derecho y Animales, así que seguro que tenemos a un montón de operadores jurídicos escuchándote hoy al otro lado, ¿no? ¿Qué les dices? Pues les digo que son fundamentales para la defensa
1: de los animales, que son unos aliados estratégicos realmente clave para avanzar en esta materia y diría pues un poco la línea de lo que veníamos diciendo, pero específicamente a los operadores jurídicos, que se unan, que se pongan en acción, que, que se organicen en, pues, en entidades como, como Intercids y en proyectos desde donde generar pues estrategias colectivas, alianzas, desde donde puedan visibilizar, creo que su mirada es muy importante para, para nuestra sociedad y que tienen muchísimo potencial transformador, creo que sin duda son un elemento de muchísimo rigor, de muchísima importancia también para la ciudadanía y que que todo lo que tengan que decir va a ser escuchado y, y van a tener mucha capacidad de generar precisamente ese sentido común que, que decíamos. Creo que ahí los operadores jurídicos son un elemento eh, sociológico ¿no? y de construcción de sentidos comunes, Realmente, realmente muy importante y que con su ejemplo, con su opinión e introduciendo una perspectiva de respeto a los animales en su día a día desde los distintos ámbitos que, que nos podemos imaginar dentro de los operadores jurídicos bueno, creo que realmente pueden hacer una diferencia muy muy significativa así que ese llamamiento a, a también a, a su movilización y sí, a visibilizar eh, la importancia de los animales
0: en, en sus ámbitos y si tenemos alguno o alguna oyente que esté pensando en entrar en política institucional para defender a los animales, ¿qué consejo le vas a dar? Que lo haga, por favor. Que necesitamos multiplicarnos,
1: necesitamos ser más, necesitamos transversalizar la cuestión de los animales, necesitamos estar por todas partes. Así que si nos estás oyendo y estás dudando <ríe> si apuntarte en una candidatura, si ir en una lista, si acercarte a un proyecto político para defender a los animales, te animo a que lo hagas, merece la pena, es fundamental y está todo por hacer. Tenemos, tenemos un enorme camino que recorrer y, y sí, mi experiencia ha sido eh, súper trascendental y, y, y uno de los descubrimientos que necesitamos ser cada vez más. Así que que todo el ánimo y, y ojalá sí, ojalá, ojalá esto sirva para, para que más personas decidan dar un paso adelante en, en política por los animales.
0: Y decíamos en la entradilla que quieres dedicarte a la defensa de los animales desde otros lugares, ¿no? Uno de esos lugares es el podcast Metelechicha. Me gustaría que nos hables un poquito de ese proyecto <ríe> maravilloso.
1: Pues es un proyecto en el que tengo ahora mismo puestas muchas ganas. Es un espacio que comparto con el periodista Ahmed Bajwicz y que nos hemos construido un poco a medida, ¿no? Sentimos que queríamos contribuir a... A, al debate público a generar eh, opinión y debate sobre lo que les pasa lo que le pasa a los animales y bueno y nos hemos creado este podcast para darles el protagonismo para dar el, sí, dar el protagonismo a los animales y sentirnos muy libres que, que nos apetecía y, y bueno creo que lo estamos que lo estamos haciendo estamos entrando a fondo en temas eh, bueno en todos los temas a nosotros la, la idea, fíjate, que nos surge de pensar, jue, hay un montón de gente que se hace preguntas respecto a los animales y que quizá damos por hecho que, que la gente lo entiende y me refiero desde qué pasa con las colonias felinas a qué pasa con nuestra alimentación, no son cosas tan obvias y nos apetecía crear un espacio donde poder abordarlo con pedagogía, con comprensión, sin que la gente sienta que tiene que saber y donde entrar muy a fondo en cada uno de los temas. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo, lo estamos disfrutando, estamos empezando y poquito a poco pues, avanzando porque es un proyecto ahora mismo autogestionado y que hacemos pues, con nuestros propios medios y como podemos. Pero, bueno, la verdad es que nos está haciendo muy felices y, y nos gusta esta libertad y esta autonomía para, para hablar de, de los animales y de, y de sus problemas pues, con, con toda la libertad posible que ahora mismo pues, es muy importante esa libertad y esa
0: independencia dejaremos el enlace al podcast en las notas del programa para que todo el mundo lo pueda escuchar, es muy recomendable y luego tenemos tu divulgación en redes sociales bueno, tienes una comunidad realmente muy chula, a mí me encanta y siempre me admira además como tu paciencia y también tu asertividad a la hora de responder a algunos comentarios ¿no? de la comunidad. Que normalmente es verdad que la comunidad eh, hace comentarios, pues normalmente muy positivos, ¿no? Es cierto. Hmm. Pero me gustaría que nos hables eh, de esta faceta tuya en la que acuñas términos tan buenísimos como. <risa> importantitis <risa> o. <risa> o animalipsis. Entonces, antes de nada, explícanos qué son estos conceptos. Vale,
1: vale pues eh, bueno, eh, por aclarar, la importantitis es eh, una inflamación de la importancia. Es cuando, cuando la gente se considera ¿no? más extraordinariamente importante. Es algo que he visto muchísimo en política, de hecho viene de ahí de Bueno, pues de ese momento en el que la gente empieza a, a hablar distinto, a considerar a relacionarse desde otros lugares, bueno, y esto pasa en política, pasa en influencers, pasa en medios de comunicación, bueno, y como gente que precisamente, o sea, y lo digo desde mi punto de vista, ¿no?, que precisamente se ha hecho famosa o, o influencer, por decirlo así, siendo subversivos, ¿no?, y como cuando llegan a determinadas cotas de, de poder o de exposición pública, bueno, pues ya se empiezan a creer importantes y a dejar de, de bueno, como verse obligados a proteger esa importancia y a no ponerla en riesgo con nada y de pronto pues dejan de hablar de las cosas realmente importantes o de posicionarse cuando toca, ¿no? Y de, bueno, pues de ahí viene la importantitis, luego el animalipsis, pues es eh, ese es fin del mundo. Que, se, que parece que se le viene a mucha gente a mucha gente a la cabeza cuando piensa en, en el fin de determinadas formas de explotación animal. ¿no? Cuando hablamos de veganismo, cuando hablamos de la crueldad o del maltrato, del sufrimiento que suponen determinadas industrias para los animales. No sé, hay como un vacío. Eh, mental en el que la gente empieza a pensar, ya, pero entonces, ¿qué pasaría si no se hace esto? Todo, eh, si no hacemos esta industria, pues todo el mundo se quedaría sin trabajo y sería la ruina y no habría no habría nada más que destrucción, ¿no? Si, si de pronto dejamos de, de, no sé, de separar a las terneras de sus madres para, para comercializar leche, ¿no? Es como, bueno, no, a ver, calma. Entonces, a, a ese concepto de, me refiero con Animalipsis, que nos entra, es como muy habitual en los debates y creo, que, que es bueno que nos paremos a pensar y a tener los debates con un poquito más de calidad ¿no? y con un poquito más de profundidad. bueno, obviamente cuando hablamos de industrias hablamos de reconversión, hablamos de transformación, hablamos de transición y las cosas pues no acaban de un día para otro, nadie va a levantar el teléfono y va a terminar con, con una industria entera de un día para otro, las transiciones las, las hemos hecho y las hemos visto en muchos otros sectores y también en lo que tiene que ver con los animales. Entonces, bueno, por meterle un poco de humor a, oye, eh, ya está bien de hacer aquí el numerito del animalipsis cada vez que, que se plantea la conversación sobre sustituir o, o hacer una transición hacia, en, en, en este caso concreto, en industrias de, de explotación animal. Y bueno, yo la verdad es que disfruto mucho de, de las redes sociales. Es un, sí que es verdad que tengo una comunidad muy maja, me siento muy afortunada y aprendo mucho también de, de la gente con la que interactúo. Creo que ahí las redes sociales nos abren un, un lugar de, de transformación y de aprendizaje y de inspiración mutua muy interesante. Y, y sí, bueno, la verdad es que es algo que desde hace un tiempo eh, le estoy dando más, más importancia porque, bueno, creo que permite tener un alcance muy interesante, ¿no? Y poder llevar un mensaje de respeto a los animales a, a mucha gente y de una forma, pues, pues, muy pedagógica, ligera. Y bueno, sí, yo la, la verdad es que
0: disfruto mucho de, de las redes sociales. Te lo pasas bien y llevas bien la exposición. ¿Cómo preparas el contenido? ¿Se te hace un poco esclavo o cómo, cómo te organizas? Pues
1: estoy todavía encontrando mi manera de, de hacerlo de manera más eficiente y más ligera. Sí que hay mucho más trabajo del que puede parecer. La verdad que hacer los vídeos, bueno, pues me documento, estudio, elijo los temas, eh, selecciono las ideas más importantes, pienso cómo plantearlas. Ahí es verdad que me ayuda mucho, eh, creo, eh, ser profe de educación especial y psicopedagoga. Es como casi como preparar pequeñas clases, ¿no? Cuando preparo contenido de divulgación, es seleccionar cuáles son las ideas más importantes, cuál puede ser la mejor forma de transmitirlo. Bueno, ahí disfruto, hay una parte vocacional, pedagógica que, que disfruto, pero es verdad que hay muchísimo trabajo y que a veces no es compatible con, con tantas otras cosas de trabajo que, que hay en mi vida. Y bueno, pues algunas veces no llego a todo lo que me gustaría o no llego con toda la actualidad que me gustaría pues, poder comentar o dar una, una visión sobre eso, pero, pero bueno, en general voy encontrando, aprendiendo, encontrando, digo, formas de, de hacerlo más ágil y de, bueno, y de trabajarlo mejor, pero desde luego es un, es un verdadero
0: trabajo. Porque, por ejemplo, esto es un, una curiosidad. ¿Cuánto te puede llevar eh, hacer, grabar un vídeo de estos que haces de, de unos de un par de minutos? ¿Cuánto, ¿Cuánto te puede llevar una mañana, por ejemplo? Igual un poco menos,
1: pero varias horas sí. No solo grabarlo, sino prepararlo... Eh, prepararlo, preparar el guión, grabarlo, hacer distintas pruebas, luego editarlo. Claro, yo lo hago todo sola, no, 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 no tengo equipo. Entonces, claro, he tenido que aprender un poco de todo, ¿no? De edición de vídeo, hacerme también con herramientas, con materiales, con un micro y tal. Sí, pero para cada vídeo de un minuto me llevo por lo menos do dos o tres horas de trabajo... Seguro, luego también depende de cuánto controle el tema, porque eh, hay algunos que tengo los datos muy recientes en la cabeza, ¿no? por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Madrid o con la Comunidad de Madrid, me lo sé casi de memoria, pero otros datos pues necesito revisar, estudiarlo y prepararlo para hacerlo también con, con el mayor rigor, poder añadir fuentes y que también la gente que luego quiera seguir investigando, pues que esto sea simplemente una pildorita de, de interés. Así que sí, claro, hay... A mí me, me, lleva, me lleva varias horas de trabajo porque ni, o sea, en muchas de las cosas tampoco soy eh, experta, ¿no? a nivel técnico me refiero, entonces bueno… <risas>
0: La verdad es que consigues eh, comunicar de una forma muy inspiradora y muy constructiva incluso en estos últimos meses que han sido delicados desde el punto de vista laboral con todo este tema de, de la ley y demás y también desde, desde el punto de vista personal en los que has perdido a, a tu gatita Ro y a tu compañera Noa con la que compartiste gran parte de tu vida. Yo quería preguntarte de dónde vamos a sacar las fuerzas y la esperanza. Pues creo que para tener
1: fuerza, voy a empezar por la fuerza, hay que cuidarse y para cuidarse hay que conocerse. Creo que la defensa de los animales es una carrera de fondo, que realmente luchamos por cambios que seguramente no vamos a alcanzar a ver en, en nuestro tiempo de vida y eso es un impacto también para nuestra salud mental y creo que es importante que en la medida de lo posible nos cuidemos y para mí parte del compromiso a largo plazo con los animales pasa también por hacer ese trabajo de conocernos de saber dónde están nuestros límites de respetarlos, hacerlos respetar porque si no pues nos quedaremos sin fuerzas ¿no? y esto para mí es un aprendizaje porque me ha pasado y, y he tenido que, que aprender a, a calibrar y a, y a entender cómo, cómo funciono, ¿no? sobre todo cuando estamos expuestas a, a tanto dolor, a cosas que nos, que nos importan y que nos conmueven profundamente. Sobre la esperanza a mí, eh, bueno, yo lo he pasado mal y hace eh, unos meses he pasado un proceso personal también delicado con esto, no, tanto por las pérdidas en mi familia como por todo el contexto, por todo el cansancio, por todo el estrés eh, que hemos vivido y he pasado una pequeña crisis de sentido ¿no? y de, de preguntarme de manera muy profunda si realmente esto tenía sentido y, y qué podía hacer yo realmente, si, si, bueno, pues, cuál era mi papel en todo esto. ¿no? Y a mí... De esa oscuridad, eh, que creo que también hay que pasarla de vez en cuando, eh, me ha sacado la perspectiva tiempo. Y eh, creo que a veces ubicarnos como en una línea de tiempo, eh, alejarnos de, 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 del momento concreto, eh, es muy importante, porque claro, cuando es, eh, nos relacionamos de manera tan directa con realidades que son dolorosas, que nos preocupan, es muy fácil quedarse pegada, son como, como realidades pegajosas, claro, es fácil quedarte atrapada, quedarte enganchada. Entonces, para mí la perspectiva tiempo es algo muy útil, porque, claro, cuando lo hablábamos el otro día, ¿no? Cuando, cuando estás empujando. No puedes ver el camino, el rastro, digamos, que vas dejando. Tú estás ahí empujando, empujando y necesitas salirte de ese momento, no como si te pudieran coger de los hombros y subirte en un dron y que vieras el camino recorrido hasta el momento y, bueno, eh, cómo lo que estás haciendo hoy realmente puede ser determinante para el porvenir y para los cambios que estén por venir, ma por venir mañana. ¿no? Entonces, para mí esa perspectiva de, del tiempo, cuando siento que... Que no puedo más decir, bueno, espera, sal de este momento concreto y mira un poquito desde fuera todo lo que se están dando. Y no solo ver mi camino, sino ver eh, al resto de personas que también están empujando cada una en sus luchas, cada una desde sus lugares. A mí, yo encuentro mucha esperanza en las demás, encuentro mucha esperanza en, en vosotras, en las personas que que trabajáis por los animales desde distintos lugares, a mí me nutre cuando yo no puedo más saber que estáis ahí, que estáis también eh, haciendo vuestra, vuestra parte. Y luego hay momentos, sinceramente, en los que eh, a mí mmm, me sirve eh, simplemente... Mmm, Pensar en los animales. Hay veces que, que no tengo mucha esperanza, sinceramente, pero mi único motor son los animales. y si pienso en el cansancio, en la desesperanza, eh, bueno, pues que sí, que es desagradable, que es incómodo, que es difícil a nivel emocional y psicológico pero que sinceramente no se pueden comparar con ser un animal en una granja industrial, con estar en una jaula de gestación, con ser un pollo broiler y que se te rompan los huesos de las patas porque no puedes soportar el peso, o con ser un ternero separado de su madre al nacer. ¿no? A mí esta indignación me moviliza profundamente y hay veces que lo hago sin, sin esperanza, pero, pero es que tampoco puedo... Eh, no hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, es otro lugar menos saludable, por eso he querido eh, incidir primero en que siempre que lo podamos hacer cuidándonos pero ante la duda creo que pensar en lo que, en lo que viven los animales y que sean el motor y volver a ponerles en el centro eh, bueno, para mí es una fuente de, de fuerza, la indignación eh, también es un motor, es, es movilizadora y bueno, pues a veces puede ser también un un lugar al que, al que agarrarnos porque seguramente quedarnos
0: indiferentes tampoco sea una opción ¿no? Para ir cerrando Amanda además del podcast y de tu trabajo de divulgación, ¿en qué otros lugares te vamos a encontrar? No sé si nos puedes dar alguna primicia o si todavía eh, tú misma estás eh, pensando o descansando
1: Sí, no, de momento no, no tengo ninguna primicia, todavía estoy cerrando en el ayuntamiento, pues queda todavía un mes y algo de, eh, de trabajo institucional y después, la verdad es que no lo sé, voy a dar ahí un pequeño salto al vacío, pero bueno, sigo como dices con el podcast, he sacado también hace poquito una newsletter en Substack, que, que bueno, estoy empezando a mandar una cartita también en, que se llama Entre Animales, los los domingos y bueno me, nos encontraremos defendiendo a los animales, tengo muchas ganas de volver al activismo con pues con todo este bagaje y con todo lo que he aprendido estos años y, y la verdad voy con, vuelvo con muchas ganas de, de dedicarme con todas mis fuerzas así que
0: nos veremos nos veremos ahí al lado de los animales y ya cerramos con lo que ya conoces que son nuestros ya famosos en el mundo entero 30 segundos de oro y tus 30 segundos se empiezan ya
1: pues estos 30 segundos de hoy los voy a dedicar a dar las gracias a todas las personas que desde diferentes lugares defienden a los animales, a quienes hacen activismo, rescatan, cuidan, acogen, difunden, educan y se plantan ante las injusticias que sufren. Gracias, porque posiblemente os lo digan poco y creo que todos necesitamos también escucharlo y que incluso puede ser que no solo nos den las gracias sino que además os pongan zancadillas o os hagan sentir juzgados así que bueno, creo que, que un ánimo, un abrazo y un agradecimiento es fundamental que sigáis ahí, los animales os necesitan y os necesitamos también el resto de personas que, que los defendemos, así que un agradecimiento y mucha fuerza para toda la gente que que levanta su voz por los animales.
0: Bueno, gracias a ti de corazón, Amanda, de verdad, por todo lo que haces. Gracias por ser, menos mal que tú. Menos mal y que hasta tú. está muy pronto, que en nuestro caso, además, es literal. es literal.
1: Muchísimas gracias. Un placer enorme estar aquí, Lucía. Muchas gracias
0: por todo. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales, lleno de puntos de luz y propuestas constructivas para seguir luchando por ellos. Gracias por estar siempre al otro lado. Nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo. El tiempo, como dice Amanda, de la esperanza, aunque sea sin optimismo. El tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.